0: Let's go, go. Ha, ha, go. He, Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut et vous écoutez le jour pop, le podcast qui remonte le temps pour vous raconter le meilleur de la pop musique. Pendant une vingtaine de minutes, on va partir d'une date marquante pour revenir ensemble sur un artiste ou un album qui ont à leur manière marqué l'histoire de la pop. Et si ce n'est pas déjà fait, bah, allez faire un tour sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok, où je partage du contenu pour enrichir les épisodes, mais également célébrer d'autres anniversaires pop. Et en parlant d'anniversaire, et bah, le jour pop a soufflé sa première bougie alors je voulais vous remercier une nouvelle fois d'être à chaque fois de plus en plus nombreux à découvrir et à partager les nouveaux épisodes et tout ça pour vous dire qu'à ma modeste échelle de podcasteurs indépendant qui écrit qui raconte et qui réalise tous les épisodes et eh ben chaque écoute chaque like et chaque message ça me fait énormément plaisir et ça me motive comme jamais. Allez, Assez raconter ma vie place à celle d'un artiste dont je me demande pourquoi j'ai mis un an et 17 épisodes avant d'en parler tellement il a laissé une empreinte forte sur la culture pop et qu'il a, il faut le dire, façonné la pop-musique. Nous sommes le 26 novembre 2021 et nous allons retourner 30 ans en arrière, le 26 novembre 1991 le jour où Michael Jackson est devenu Dangerous. 26 novembre 1991, Michael Jackson sort Dangerous, blockbuster pop qui succède à Thriller et Bad, écoulés respectivement à 70 et 35 millions d'exemplaires, et qui ont consacré Jackson comme non seulement le King of Pop, comme l'a nommé son amie Elizabeth Taylor, mais également comme l'icône d'une décennie. Tous les feux sont nos couverts pour cette nouvelle décennie 90 que Michael Jackson entame en renouvelant son contrat avec Sony pour un montant de 65 millions de dollars, un record pour l'époque, équivalent aujourd'hui à près de 115 millions d'euros. Évidemment, on n'en signe plus beaucoup des comme ça aujourd'hui. Et avant de concevoir son quatrième album solo, Michael Jackson envisage de faire un best-of. Le projet a même un nom, Decade, et une sortie est prévue pour fin 89. Il aurait eu, comme son nom l'indique, l'ambition de retracer une décennie de succès agrémentée de quelques titres inédits. Longtemps repoussé, le best-of ne verra jamais le jour, quand bien même Jackson ayant reçu une avance de la part de Sony de 18 millions de dollars, environ 45 millions d'euros. Alors oui, je donne beaucoup de chiffres énormes et assez délirants, mais ça permet de se rendre compte de la réalité assez impalpable dans laquelle évolue Michael Jackson. Et c'est à cette même période qu'il fait construire Neverland, une propriété de plus de 1000 hectares qui fera également office de parc d'attractions privées, comme si on mettait Disneyland dans le jardin en fait, donc il faut avoir un gros jardin. Beaucoup de changements dans la vie de Michael Jackson qui décide également de se séparer de Quincy Jones, producteur historique avec lequel il a signé tous ses plus gros succès des années 80. En quête d'un son renouvelé et d'une indépendance artistique loin de son « mentor », il travaille sur la réalisation de son quatrième album avec trois personnes. Tout d'abord Bruce Swidian, qu'il connaît bien puisqu'il était son sur Thriller et Bad. Puis Bill Bottrell, qui jouait de la batterie et de la guitare sur l'album Bad et qui était également son sur l'album Like a Prayer de Madonna. J'en parle car elle va revenir très vite. Et enfin, Teddy Riley, un jeune producteur de 24 ans mais qui s'est déjà fait une solide réputation en élaborant un son mêlant R&B et hip-hop intitulé le New Jack Swing qui sera très populaire dans la musique noire américaine de la fin des années 80. Notamment via les succès de Bobby Brown me, why... ou le dernier album en date de Janet Jackson, Nation. Avec la complicité de Teddy Riley, Jackson renoue avec des sonorités R&B et apporte une touche urbaine à ses morceaux à un star de Jam ou Remember the Time. Cet épisode que vous l'entendez dans le générique, c'était normal que je vous la diffuse. Et sur son nouvel album, Michael Jackson souhaite faire un duo, mais pas avec n'importe qui, avec son équivalent féminin, la pop star la plus importante des années 80, Madonna. Les deux artistes commencent à se fréquenter au début de l'année 91. Ils se rendent même aux Oscars ensemble, où le titre Sooner or Later de Madonna remporte le prix de la meilleure chanson. Jackson propose à Madonna qu'elle l'accompagne sur un titre qui n'a pas encore terminé et qui s'appelle... In the closet. Et en anglais, il a la même signification qu'en français, à savoir être dans le placard, c'est-à-dire ne pas assumer son homosexualité. Madonna est évidemment enchantée par un titre aussi provocateur, mais en proposant son texte à Michael, ce dernier le refuse. S'il pouvait jouer sur un titre de chanson provoquant, il était, d'après Madonna, plus frileux quant à interpréter des paroles à la hauteur de la provocation du titre. You want to call the song In the closet Il a dit oui. Et il a dit, do you ce que ça implique and he said yeah and he sort of giggled a little bit so i started writing words and getting ideas and stuff and i presented them to him and he didn't like them and i think that he didn't i think all he wanted was a provocative title and ultimately he didn't want the content of the song to be sort of live up to the title and mais michael ne laissera pas tomber son idée de duo car il y a bien une femme qui chante en introduction du morceau finalisé elle est créditée comme la mystery girl mais ce n'est autre que oui, la seule et unique Stéphanie de Monaco. Mais elle n'apparaîtra pas dans le clip de Closette, puisque la protagoniste féminine est interprétée par la non moins seule et unique Naomi Campbell. Pour Dangerous, Jackson enregistre plus de 60 titres et sa production coûte à Sony près de 18 millions d'euros. Michael Jackson voit grand, très grand, d'autant qu'il s'agit pour lui de son premier album pensé pour le format CD. Dangerous fait 77 minutes, c'est 32 plus que Thriller et Bad, et toute l'ambition et la démesure du projet se retrouvent symbolisées par sa pochette, une pochette littéralement incroyable, réalisé par l'artiste surréaliste Mark Ridden. Il s'agit d'une peinture réalisée sur six mois, avec tant de références qu'il faudrait un podcast entier rien que pour la décrypter. Alors si vous ne l'avez pas en tête, il s'agit d'une sorte de porte d'entrée vers un manège un peu flippant, surplombé des yeux de Michael Jackson. Et on peut y voir euh, Napoléon avec une tête de chien, Pity Barnum, l'inventeur du cirque moderne, ainsi que Macaulay Culkin, éternel gamin de Maman j'ai raté l'avion, qui fait aussi une apparition dans le clip de Black or White. Alors comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, Dangerous c'est un blockbuster pop très attendu par les fans et par Sony évidemment qui cale sa date de sortie pour Thanksgiving 91 afin de capitaliser à fond sur les ventes de fin d'année. Et vu tous les investissements évoqués plus tôt, ça peut se comprendre. L'album bénéficiera d'une promotion... Colossal à l'image de la popularité de Michael Jackson, qui, au début des années 90, devra faire face aux rumeurs et ragots les plus fous qui vont durablement atteindre son image médiatique. Et ça, on va en parler tout de suite 10 février 1993, Michael Jackson crée encore l'événement en accordant une interview télévisée à Oprah Winfrey, regardée par plus de 62 millions d'Américains. L'occasion pour Michael Jackson de répondre à toutes les rumeurs qui peuvent courir à son sujet. Et la dernière en date affirme que pour la prochaine pub Pepsi, il aurait demandé à ce que ce soit un gamin blanc qui l'incarne lorsqu'il était enfant, et lui de répondre « c'est la plus ridicule et terrifiante histoire que j'ai pu entendre, je suis fier d'être un homme noir et américain ». Et évidemment, Oprah pose une question qui apparaît légitime à la vue du changement de couleur de peau de Jackson au cours des dernières années. A-t-il eu recours à des produits pour se blanchir la peau Est-il devenu blanc parce qu'il ne voulait plus être noir Et Michael Jackson explique être atteint d'une maladie de peau, le vitiligo, depuis le milieu des années 80. Le vitiligo se caractérise par une dépigmentation de la peau créant des taches blanches sur la peau ou la pilosité. C'est ce qu'a Edouard Philippe par exemple et c'est pour ça qu'il a une barbe bicolore. Michael Jackson décidera de dissimuler sa maladie en se maquillant le corps afin d'uniformiser la couleur de sa peau. Une couleur de peau qui sera au centre de l'attention médiatique avec la sortie de l'album Dangerous, Jackson ayant choisi de façon peut-être ironique de faire son comeback avec un titre intitulé Black or White. <t'-> Black or White est présenté comme un hymne à la tolérance et c'est totalement illustré dans le clip réalisé par John Landis, déjà à l'œuvre sur Thriller, une vidéo techniquement incroyable où Jackson évolue au travers des continents en dansant littéralement avec le monde entier avant une séquence finale de morphing où une douzaine de visages se mélangent et s'enchaînent les uns aux autres. Ça a 30 ans mais c'est toujours aussi efficace et ça n'a pas pris une ride, hein, comme Tyra Banks qu'on aperçoit parmi les comédiens. La sortie du clip Black or White est un événement évidemment, comme toutes les sorties de clips de Michael Jackson, mais plus encore, car les 11 minutes de vidéo sont diffusées simultanément dans 27 pays le 14 novembre 1991, signant une audience historique de 500 millions de téléspectateurs qui découvrent du coup le clip en même temps. Black or White. Mais la vidéo fera... Polémique non pas pour la couleur de peau de Michael, mais pour les quatre dernières minutes qui, une fois la chanson terminée, proposent une scène où Jackson danse tout en se touchant l'entrejambe et en défonçant une voiture et les vitrines d'une ruelle déserte. Alors si l'on peut voir la première partie comme le côté blanc et la seconde comme le côté noir, cette séquence en question sera censurée par la plupart des chaînes, dont MTV, et elle était, d'après le réalisateur John Landis, une improvisation de Jackson. On était en On train de filmer car. cette scène sur la voiture, et point, il improvisait. Et à un moment donné, il ouvre sa il met sa main, said, et j'ai dit what couper. The fuck are you doing? Michael, qu'est-ce que tu fous he said, what et tu me dis ça moi je et, uh, dis mais qu'est-ce que tu Tu m'a dit mais Madonna c'est Prince c'est tu pas Madonna Prince. We big tu peux pas faire ça Au sommet du monde pop Michael Jackson ne s'interdit rien et on ne lui interdit rien non plus à titre d'exemple pour la promo française de l'album la maison de disques parisienne a invité 90 journalistes à découvrir l'album dans le Concorde en plein vol. Alors oui, on est en 91 donc bon, il faut heal the world mais l'empreinte carbone, on sait pas trop ce que c'est non plus. Hein. Sans grande surprise, à sa sortie Dangerous est un carton et se retrouve au pied de milliers de sapins de Noël. Rien ne semble pouvoir arrêter Jackson. Et c'est là qu'en janvier 92, l'empire Jackson commence à vaciller. Un groupe de trois gamins avec les cheveux sales prend la tête des ventes d'albums aux états unis L'album Nevermind de Nirvana devient un phénomène et convertit des millions d'adolescents sur la planète au grunge lassé par la pop mainstream des années 80. Pour durer, Michael Jackson le sait, il doit continuer à être écouté par la jeunesse et en février 92, il conclut un nouveau deal avec Pepsi pour le sponsoring de sa nouvelle tournée mondiale. Mais Jackson a une condition, tous les bénéfices iront à sa fondation Hill The World nommée d'après sa chanson pour venir en aide aux enfants du monde entier. Alors, on l'oublie souvent, mais Michael Jackson a dès les années 80 contribué à de nombreuses œuvres de charité et outre le single culte We Are the World, il a au cours de sa vie donné près de 500 millions de dollars à des œuvres caritatives. Avec son Dangerous Tour, Michael Jackson prévoit de visiter le monde, Europe, Asie, Moyen-Orient, Amérique latine et Australie. Il donnera d'ailleurs deux concerts en France en septembre 1992 à Paris et à Toulouse et il ira partout sauf en Amérique du Nord. Un oubli volontaire qui sera réparé le 31 janvier 1993, Jackson assure Lifetime Show du Super Bowl et révolutionne le genre. Contacté par la NFL pour rebooster les audiences de la mi-temps en perte de vitesse, il accepte à la condition que la Ligue de football fasse un don de 100 000 dollars à son association. Résultat, 133 millions de téléspectateurs assistent au show et ce show de la mi-temps deviendra même un passage obligé pour chaque popstar digne de ce nom encore plus depuis une dizaine d'années. Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Bruno Mars ou The Weeknd, assurer la mi-temps du Super Bowl, c'est une consécration et c'est s'inscrire dans la lignée de Michael Jackson. Début 93, tout semble sourire à Jackson, un Super Bowl qui a marqué les esprits, il chante même à l'investiture de Bill Clinton, son image s'améliore sur le sol américain suite à son interview avec Oprah, et le 24 février, il reçoit même un Grammy Award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Alors ok, il a seulement 34 ans, mais rappelons quand même qu'il a commencé à 5 ans. Tout va pour mieux, disais-je. D'autant qu'à ce moment-là, il se fait un nouvel ami, Jordan Chandler, qui a la particularité d'avoir 13 ans. Et cette rencontre fera basculer la vie de Michael Jackson dans l'horreur. Et ça, on va en parler tout de suite. It was a a so be it. C'était un Cauchemar. Le 22 décembre 1993, Michael Jackson prend la parole, seul, face caméra, où durant plus de 4 minutes, il explique les fouilles, les photographies de son anatomie et le traitement qu'il a subi de la part des enquêteurs du comté de Santa Barbara. L'occasion pour Michael Jackson de clamer son innocence. En effet, depuis le 18 août dernier, il est officiellement accusé par la famille Chandler d'abus sexuels sur leur fils Jordan, âgé de 13 ans. Jordan Chandler, il arrive dans la vie de Michael Jackson au début de l'année 93. Par un heureux ou malheureux hasard plutôt, l'histoire commence avec une panne d'essence, celle de la voiture de Jackson qui se retrouve au garage du coin, alors tenu par le beau-père de Jordan Chandler. Alors c'est pas tous les jours hein, qu'on reçoit la plus grande star de la planète, donc David Schwartz, le beau-père, appelle sa femme pour qu'elle se ramène avec son fils, qui est justement fan de Michael. Michael et Jordan font la paire et deviennent très proches. Michael l'emmène avec lui de Las Vegas à la Floride et même jusqu'à Monaco au World Music Awards où il reçoit un prix des mains de Stéphanie de Monaco, encore elle, et ils assistent ensemble à une performance de Mylène Farmer. Oui tout ça c'est pas un camouloc, ça s'est vraiment passé Problème, Evan Chandler, le père de Jordan, dentiste et scénariste raté d'Hollywood, finit par voir d'un mauvais œil la relation entre son fils et le roi de la pop. Et à l'été 93, il arrive à avoir la confession de son fils. Oui, Michael Jackson lui a touché la bistouquette. Evan Chandler a des dollars dans les yeux et en réclame 20 millions à Jackson contre son silence. Michael estime qu'il n'a rien à se reprocher et refuse. L'affaire prend logiquement une ampleur internationale. Michael Jackson's December visit to Australia is in doubt with news that he's cancelled the South African leg of his world tour, claiming tiredness and poor health. Harcelé par les journalistes et les photographes dans toutes les villes qu'il visite pour son dangerous world tour, épuisé par une pression devenue insoutenable et devenu complètement accro aux antidouleurs, Jackson décide à l'automne d'annuler la fin de sa tournée qui s'achève brutalement à Mexico le 11 novembre. Trois jours plus tard, Pepsi annonce la fin de sa collaboration avec la star, qui perd également nombre d'autres partenariats, les marques ne souhaitant plus s'associer à une personnalité accusée de pédophilie. Acculé, Jackson réalise avant Noël 93 ce fameux message vidéo dont je vous ai parlé juste avant, et en janvier 94, la famille Chandler cesse toute poursuite contre Jackson. En effet, Michael Jackson et ses avocats acceptent de verser 23 millions de dollars, environ 38 millions d'euros à la famille Chandler. Les investigations continuent, mais sans pour autant réussir à accuser Jackson. Puis à l'été 1994, l'attention médiatique américaine se tourne vers une autre affaire, celle colossale d'O.J. Simpson qui permettra à Michael Jackson de retourner dans l'ombre, même si le mal est déjà fait. Sujet à moquerie et victime d'une rumeur plus forte que tout, Michael Jackson s'isolera définitivement à partir de cette affaire, quitte à pousser sa mégalomanie et ses folies pour peut-être tenter de préserver l'être humain dissimulé sous le maquillage et les perruques. Mais je me réserve la suite de son story pour un prochain jour pop. Take my De deux week-ends jusqu'à Aurel San, en passant par Beyoncé, Bruno Mars, Lady Gaga ou Drake, l'influence de Michael Jackson est partout. De la façon de marketer ses albums, de concevoir ses shows ou d'élaborer une identité visuelle au travers des clips, Jackson a posé les bases de ce qu'est la pop depuis le milieu des années 80. D'ailleurs, Stromae, dont l'inspiration de Jackson est une évidence, dira en 2014 que, je cite, « personne ne peut dire qu'il n'a pas été influencé par Michael ». 12 ans après sa disparition, Michael Jackson compte plus de 31 millions d'auditeurs sur Spotify. Il était et restera une référence qui, pour de longues années encore, continuera à interroger et à fasciner avec, forcément, un soupçon d'ambiguïté le rendant insaisissable, sans qu'on réussisse vraiment à savoir qui il était. C'était le jour pop épisode 17 consacré à l'album Dangerous de Michael Jackson. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du jour pop autour de vous. Et nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok, at partout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à donner votre avis et une bonne note hein, au podcast sur Apple Podcast, ainsi qu'à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Merci pour votre fidélité depuis un an maintenant. Nous, on se donne rendez-vous très vite pour... Pour un nouveau jour pop d'ici là prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt